0: Fala galera, está no ar mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 308. E no episódio de hoje nós vamos desvendar quem é o vendedor do século 21. No seu retorno ao Café com a ADM, Ciro Bottini, o vendedor televisivo mais conhecido do Brasil, vai falar aqui sobre as transformações que a tecnologia trouxe para as vendas e como que você pode se adaptar a essa nova realidade sem perder o essencial para o sucesso de um vendedor. Você vai curtir demais o nosso episódio de hoje Então já vou te convidar a compartilhar Nas suas redes sociais Esse conteúdo incrível que a gente vai gerar aqui Clique agora no botão de compartilhar Do Spotify ou do Deezer Esses dois aplicativos eles geram Uma peça de story lindíssima E já com o link para o episódio E já com o link para o episódio Lembra de marcar o arroba café com a E marca também o Ciro Botine, Arroba Ciro Para a gente saber que você curtiu, compartilhou E também vamos poder recompartilhar por aqui Fechado? Muito bem, olha só, semana passada eu contei a novidade, agora eu vou reforçar o convite para vocês. A gente lançou a Adem Store, a loja do administradores, e essa semana já tem lançamento de camisetas com novas estampas. Já são várias opções de camisetas iradas, vai ser impossível você se contentar com uma só. Mas não se preocupe: a Adem Store é a primeira e única loja online onde você recebe 100% de cashback para você poder reinvestir no ativo que gera o maior retorno sobre o investimento de todos os ativos. É o ativo conhecimento. Exatamente. O valor que você investir no seu pedido da ADM Store tem 100% de cashback para você reinvestir nos cursos e assinaturas do administradores.com. Oferta irresistível, né? Então, entre agora mesmo em admstore.com.br, faça o seu pedido e coloca logo para seguir também o nosso perfil, arroba ADM Store. Antes de chamar o Ciro Bottini para o nosso bate-papo, eu quero inverter a ordem do programa e começar recomendando um livro que é simplesmente sensacional. Você deve lembrar do João Branco, o vice-presidente de marketing do McDonald's no Brasil. Bom, o João esteve aqui no Café com a DM em junho e se você ainda não ouviu essa entrevista, é só puxar o link que eu vou deixar na descrição do programa. O João lançou recentemente o livro De Propósito, um best-seller, que é simplesmente fundamental para gestores, líderes e profissionais, para que eles possam lidar com os desafios das organizações pós-pandemia. Nesse livro, o João fala sobre como a gente pode construir uma relação melhor com o nosso trabalho, sem que isso nos leve à infelicidade e ao presenteísmo. O trabalho precisa ter um significado nas nossas vidas, e isso é fundamental para que a gente possa construir uma carreira bem-sucedida com um equilíbrio emocional. Se você ficou interessado, de propósito está disponível na Amazon em formato físico e digital, é só clicar no link que está aqui na descrição do programa e fazer o seu pedido. Ou simplesmente acesse agora o link abm.to/ barra propósito. Muito bem, turma, vamos receber essa fera Botini Botini! Tá boa, essa... <risos> tá boa a imitação aqui do Botini? É ele mesmo, ele está chegando por aqui, Ciro Botini! Pela segunda vez aqui no Café com ADM, Ciro Botini, o cara que vende, vende, vende. Botini, meu velho, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Café com ADM.
1: Que honra te receber por aqui, cara. Salve, Leandrão. Salve audiência do Café com ADM. Ai, Botini, você veio. Sim. Leandro, prepare-se, porque eu estou aqui para vender, vender, vender. Não sei o quê, mas vou vender, vou entregar. <risos> Vamos junto.
0: Simbora, Botini. Botini, cara, é... A nossa primeira conversa faz cinco anos, cara. 13 de novembro de 2017. Parece que o tempo não passa, mas passa voando, né, caramba? Então, agora a gente tem que é, botar aqui o papo em dia. O que, que aconteceu, então, de lá pra cá, Botini? Cinco anos, acho que teve muita mudança na tua vida, teve saída do Shoptime, enfim, né? Temos um Botini agora como palestrante, mestre de cerimônias, vendedor sempre full time. Conta aí pra gente o que, que rolou de lá pra cá, cara.
1: Olha, Leandro, milhões e milhões de coisas e todas elas, sem exceção, incríveis. Eu tô mais feliz, solto, porque, cara, eu como vendedor, eu prezo demais um, um negócio chamado liberdade, um outro chamado autonomia. Então eu faço o que eu quero para quem eu quero, quando eu quero, vendo se dá na telha, se não dá na telha, se eu não gosto, eu não vendo. Hoje eu escolho, a minha agenda é minha e é evidente que com, essa, com esse novo rumo na carreira, eu trabalho... 30 vezes mais porque eu gosto de fazer vender, de fazer a palestra eu não recuso nada, só se a marca não for boa evidentemente, mas aí acaba que trabalho muito mais, viajo muito mais o faturamento aumentou também o que é sensacional e eu pude criar coisas nesse meio tempo, que eu não tinha espaço antes, porque eu era apenas um contratado e obviamente tinha que me encaixar no contexto daquele empregador que foi muito bom enquanto durou, diga-se de passagem, tá? Mas, ó, uma das principais coisas que aconteceram comigo nesses últimos cinco anos, nesse nosso intervalo, foi a criação de uma empresa que hoje é o meu principal negócio, ó. máquina de propaganda botine. Naquela época, eu fiz TV 25, 26 anos. Ainda faço, mas aquela coisa de todo dia, num único canal, 26 anos. Beleza. Chegou um momento que eu pensei assim, peraí. Estou muito offline, muito offline, muito velho, pelo amor de Deus. Eu tenho que me conectar com o mercado digital, século XXI, gente jovem, gente descolada. Porque a melhor coisa é estar perto de gente jovem. Eu vou me reciclando, aprendendo, ensinando. É uma troca, é incrível. Então, eu li uma matéria em alguma revista e nessa matéria tinha o número de pequenas e médias empresas espalhadas pelo Brasil. Eu não lembro qual é o número, mas são milhões e milhões de empresas. De repente, clique na mente, botei, Por que, que eu não estou atendendo todo mundo, todas essas empresas, com campanhas publicitárias nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Google, no YouTube, em todas elas? Aí pensei, opa, eu vou fazer isso, vou fazer isso. E aí, como sempre, eu não vou pensando muito, eu, eu clique... Claro que planejamento é muito importante, mas eu sou o cara de mora massa e eu prefiro errar e melhorar, tentativa e erro, tentativa e erro, até chegar no ponto. Então fui lá, fiz a minha primeira campanha, paga, tráfego pago no Facebook, eu mesmo, por mim mesmo, botine, fiz a minha configuração de campanha e mandei ver. Claro que não era uma boa configuração, mas o fato é que deu retorno imediato, foi muito rápido, muita gente me contatando... Lá na mensagenzinha, no inbox... Botine, quanto é? Quanto não é? Eu nem sabia quanto cobrar ainda. Fui chutando o valor, vamos fazendo... Enfim, o que aconteceu é que isso tomou um corpo gigante. Então hoje eu sou o garoto propaganda de centenas de empresas pequenas e médias... E algumas grandes por esse caminho no Brasil inteiro, em várias regiões. É o armazém, é o produtor de acessórios para churrasco, é a loja de carro... É tudo, trator, semente, é live. Eu vou vendendo, vou vendendo. E aí eu entrego o negócio todo pronto. E claro, eu precisei para entrar e fazer uma coisa viável para o anunciante, colocar um preço razoável. E acaba que a gente fecha várias campanhas num valor acessível e pronto, vai entregando, vai gravando. E eu tenho tudo terceirizado. Na minha casa eu montei um estúdio, uma edição, essa coisa, a finalização toda. E tenho editores muito bons, gente jovem, incrível, espalhada pelo Brasil, que vão me atendendo, on demand. Então, cara, isso é um negócio sensacional. E sempre abre novas portas. Por quê? eu continuo com minhas campanhas promocionais no ar, claro, sem propaganda, ninguém vende, mas o negócio é que esse é um ponto que se auto-retroalimenta. Uma campanha vende a outra, que por sua vez vende outra, e aí vende outro. Cara, olha, peraí, o Botini tá fazendo propaganda aqui do supermercado do interior, eu quero também. Aí o cara entra em contato e Botini, vamos ou não vamos? Eu digo, claro que vamos. Chamou a pessoa certa para vender, vender, vender. Uma outra coisa que eu aprendi nesse tempo todo, Leandro, é que, e eu falo isso em palestra, eu falo assim, ó, você empresário, você, por acaso, anda terceirizando e delegando o principal negócio da tua empresa? Sim ou não? O que Falar com clientes. Eu mesmo atendo. Chega o dono lá de uma empresa qualquer, ou o cara do marketing de uma empresa, ele espera sempre falar com o assessor como o agente, como o manager. Aí, de repente, ele fala comigo mesmo. Eu atendo 20, 30 pessoas por dia. Bicho, isso aí, evidente, me dá um trabalho. dá um trabalhão, me toma bastante tempo. Mas é o melhor investimento de tempo, porque quando o cara fala comigo, a minha conversão ó, sobe demais. E quanto menos intermediário, melhor. Alguns intermediários são muito bons. Quando vem um cliente através de uma boa agência, eu gosto muito. Não há problema. Agora, a grande maioria se sente, assim, muito confortável, entra em contato diretamente com o número que eu coloco na minha campanha. E, por acaso, esse número é o meu, pessoal. <risos> então, é. Meia-noite, tem gente mandando mensagem. Cinco da manhã, tem gente mandando mensagem. Tô no banho, tem mensagem. É uma loucura. É uma loucura, não para. Mas é um bom sinal, né? É um bom sinal. Tem movimento, tem demanda, vamos fechando. Vamos vender, vamos vender. <risos>
0: Botini, cara, fantástico. Uma coisa que me chamou a atenção é isso que você falou. né? Você é, viu o grande potencial das redes, da internet, é, se sentiu muito offline e resolveu entrar de cabeça nisso aí. E aí é, muita gente trava por não se sentir pronto. né? Então assim, o cara vê o potencial, vê a oportunidade ali na cara e começa a dar aquelas desculpas. Não, mas eu não tô pronto, eu não sei isso, eu não sei o Facebook Ads, é, eu não sei falar nas redes, enfim... E o cara não começa porque ele não se sente pronto. Existe algum momento da vida que a pessoa realmente se sente... Oh, estou pronto? E qual que é o segredo, então, para dar o start... Mesmo não se achando pronto para enfrentar esses
1: desafios? Leandrão, cara e coragem. Cara de pau. Vai com tudo. Eu sempre fui assim, cara. Nunca tive essa preocupação de errar. Todo mundo vai errar, estando ou não preparado ou planejado. Beleza. Então, já que todo mundo vai errar, deixa eu errar. Erro antes. Erro pequeno, né? Tem gente que fala aí, erro pequeno para acertar depois e tal. E não tem problema. Tem uma ideia nova, eu vou logo colocando em prática. É claro que nem todas vão para frente e dão certo, mas eu não tenho esse problema. Nunca vai chegar um dia na vida de ninguém que vai. As nuvens vão abrir. E um raio vai dizer à voz divina: Você está pronto, botine. Isso não acontece. Está aqui, ó. Está pronto sim. Eu sempre me senti preparado e mesmo quando eu me senti inseguro, e isso aconteceu muito, de vez em quando ainda acontece, para um novo desafio, eu penso assim, quer saber? Eu sou o cara que sempre pensa assim, por que não? Para mim o que manda é, por que não? <risos> eu não já tenho, por que eu não vou fazer? Vou fazer. É agora, vamos nessa. Então, eu sou assim. E recomendo que você que está assistindo agora, também seja assim. Cara, vai com tudo, vai fazendo, as coisas vão melhorando gradualmente. E sempre vai surgir alguém para te ajudar, te dar um suporte, uma consultoria, de alguma maneira. No meu caso, por exemplo, estava eu lá fazendo as campanhas, já gravando comerciais, mas as campanhas ainda não tinham um atingimento tão bom, uma amplitude tão legal. Quando, de repente, uma das pessoas que viu a minha campanha me ligou. E não era para fazer um vídeo. Ele é dono de uma agência de marketing digital no interior do Paraná, em Cascavel, é a agência Web Thomas, e o um cara incrível, ele me falou assim, é, o André, Botene, vi tua campanha, a gente pode dar um gás nisso aí, hein? Podemos melhorar, podemos dar uma turbinada, tua campanha vai bombar muito mais. Aí eu fechei parceria com ele, e de fato ele estava correto. Certíssimo. Ele deu uma, um trato nas minhas campanhas, e aí a coisa deslanchou muito mais. Então é assim, tem que estar perto de quem é bom naquilo que faz. Eu não sei configurar campanhas e nem vou aprender porque me tomaria muito tempo e eu deixaria de fazer aquilo que eu sei fazer. Então, você é bom em fazer campanha? Ótimo, você é minha agência. Você é bom em editar vídeos? Então, ótimo, você é meu editor. E assim por diante. Então, eu não quero fazer tudo, mas eu quero entregar um produto bom, de qualidade para o meu cliente e para isso acontecer, talvez leve algum tempo, mas não tem problema, vai com tudo. Não espera a voz divina surgir, porque ela não vai surgir.
0: Muito bom. Eu também passei isso na pele, Botinho, porque eu também não me sentia pronto, né? Até que um dia eu disse, oh, vou começar a gravar vídeo. Esses dias eu peguei o meu primeiro vídeo do YouTube e é uma desgraça, cara. Eu travado, com medo ali. né? Então, assim, aos poucos a gente vai se soltando e com a prática vai melhorando. Lógico que eu não sou um Botinho ainda, né? Mas
1: <risos> já fico claro. mais à vontade, né? Pra você... Você tá bem soltinho no vídeo, hein, cara? Tô bom, tô achando bom, tá legal.
0: Bom, olha, vale, olha. Muito bem. É, Botini, outra coisa que também me chamou a atenção, e que eu acho que é uma boa estratégia também para as pessoas, é que mesmo trabalhando para outro empregador, né, você construiu uma marca, você aproveitou aquela oportunidade, a exposição, para construir a sua própria marca, para deixar o seu nome gravado. E eu vou ser sincero, Botini, tá? É. Eu assistia há muito tempo ali o Shoptime, era uma coisa que era um lazer ver propagandas do Shoptime. Eu não lembro de nenhum outro apresentador. Você marcou ali aquela geração, com certeza. Então, assim, eu queria saber qual que é também o segredo, né? Pra gente deixar a nossa marca, por onde a gente passa, né? Pelos trabalhos, enfim. E qual que é a importância disso, da construção dessa marca pessoal?
1: Cara, essa preocupação, como você bem observou, sempre esteve presente na minha trajetória. Sempre criar uma marca pessoal, me distinguir na multidão, ser único, original, diferente. O Nisanguanais, cara, mega, power, fodão. Eu li uma frase dele outro dia que é incrível, e eu concordo 100%. O importante não é ser o melhor, claro que tem que ser bom, mas não é ser o melhor, o importante é ser diferente. Porque isso eu sempre soube intuitivamente, que tendo uma marca forte, uma marca diferente, fazendo algo que todo mundo faz do meu jeito único. A minha marca estaria forte e viva no lugar mais importante do mundo. Qual é esse lugar, Botine? É a mente do cliente, é a mente do consumidor. O nome disso é recall. Então sempre quis ter assim uma marca com um alto poder de recall e ser lembrada. Sempre pensei assim, não. Quando alguém pensar em alguém que vende produtos pela TV, ele só pode pensar em um nome. Botine. E olha, tem sido muito bom, cara. Tem sido uma estratégia que se revelou muito proveitosa pra mim, muito rentável, e que me traz uma outra coisa que eu valorizo demais, demais que é a longevidade. Eu não quero fazer sucesso explodir e ficar um ano fazendo sucesso. Não. Eu tenho 56, eu quero chegar aos 80, 90. Ainda vendendo, ainda fazendo palestra, ainda curtindo, porque eu gosto muito do que eu faço. Eu me divirto, funciona legal. Então, atenção, preocupação, criar uma marca pessoal. Eu sempre digo que existe um negócio, a venda antes da venda. Quando o cliente vai comprar alguma coisa e não interessa o quê, antes de decidir pela compra... O produto, do serviço, da marca, sei lá, ele compra a imagem do vendedor. Ele compra a imagem de quem representa aquela marca, seja online, seja offline, não interessa. Então, a partir do momento que ele gosta do vendedor, confia no vendedor, ele passa a observar com mais atenção o produto, o serviço ou a marca. Isso eu vivo diariamente, eu vejo isso acontecer. Então, lá no começo, voltando no tempo, 1995, leandro, você não era nem nascido a nascido... que eu já era. Eu era. É, mas você era já... bebê. Você estava lá na, na mamadeira. Eu quero mamadeira. É, eu já estava te assistindo, botinho. tava Bom, <risos> aí Eu tava vendendo. E desde o primeiro dia, cara, vou aproveitar. Eu me deparei com uma vitrine. Uma vitrine muito boa. Na época era incrível. Então eu pensei: peraí, se eu tô nessa vitrine. TV por assinatura, era um canal da Globo, era uma grande novidade, porque eu vou vender produtos e vou bater as metas e vou fazer tudo do bom e do melhor, mas eu também vou criar a minha marca, eu também terei um ganho pessoal nisso beleza desde o primeiro dia eu venho com essa coisa de botine eu tentei me diferenciar e consigo me diferenciar através do meu jeito de comunicar a venda de produtos então vem a brincadeira botine botine e os bordões compra 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 e, e todos eles surgiram de coisas muito banais no dia a dia na minha rotina e aí claro eu tentei muitos outros e alguns muitos não deram certo alguns deram certo mas o bom é que eu sempre tive muita liberdade para fazer isso. Toda a programação sempre foi ao vivo, eu ficava horas, 5, 6, 7, 8 horas ao vivo todo dia. Então eu tinha tempo para fazer, para brincar, para errar, para tentar de novo, para melhorar, para acertar, e foi sem dúvida um caminho legal, caminho pelo qual, naquele momento, eu fui bastante questionado. Não, isso não é bom, isso não é bom. Eu sabia, mas calma, eu estou entretendo o público. Eu quero entreter a audiência. O vendedor também tem que ter uma coisa de showman. Tem que saber que venda também pode e deve ser um pouco entretenimento. Agora, só para concluir essa resposta. Veja, eu fiquei 26 anos lá e, e consegui criar uma marca legal. Boa, que funciona, consolidada. Agora, todo mundo, ou quase todo mundo... 80% das pessoas que falam comigo e. Botini! Eu comprava muito com você! Eles não falam o nome Shoptime. Eles falam Polishop do João culinário Eu falei o pro João. O João tá deve gostar um disso. Não, eu falei, João, nós temos que gravar alguma coisa juntos. Eu preciso me contrata para fazer alguma coisa, para justificar. Sim, Botini, Poly Shop. Que o, o sempre Botini. falam.
0: Eu tô lembrando agora que na nossa entrevista anterior, já que você falou disso, eu também confundi, cara, na hora se assim, eu falei Ah, Botinho, você ah, é um tá então, <risos> é, então, isso é significa
1: batata. que eu consegui, do meu jeito, criar a minha marca pessoal dentro de um veículo que não conseguiu. Engraçado, né? Todo mundo me olha e Shop é sempre lembrado. Shoptime é raro quem fala Shoptime. Fala um Shop. Isso é construção de marca que pode dar certo e que pode não dar certo.
0: Você assim, fez uma transição né, do offline para o digital extremamente bem-sucedida. E, ao mesmo tempo, o processo de vendas também passou por essa transição. Então, hoje em dia, é muito comum. Você falou de Facebook, né? A jornada de compra começar justamente né, através de um anúncio na internet, ali no Instagram, no Facebook, enfim, nas redes, em qualquer site. Para chamar a atenção do consumidor, o consumidor, enfim, clica naquele anúncio, ele pode virar um lead da empresa, ou seja, ele vai para dentro de um funil de vendas e vai para um processo de vendas que é basicamente automatizado. Né? Ele vai receber um, alguns e-mails, né? algumas comunicações, ele vai se aquecer nessa régua, né? nesse funil de vendas, até chegar à conversão. Onde é que fica, então, o papel do vendedor? Esse vendedor raiz, botine, né? o cara com carisma, ele perdeu espaço agora nesse tipo de vendas né, que se tornou meio que o padrão das empresas hoje em dia?
1: Leandrão, o bom vendedor, aquele cara que encanta, o cara que sabe que venda é emoção, venda é encantamento e que as habilidades sociais do ser humano caloroso nunca perderão espaço, esse cara continua bom, continua bem, continua muito demandado, sempre querem ele. Agora, o vendedor que é robotizado, o vendedor que faz exatamente o que uma máquina faria, ele já é descartável completamente descartável e uma outra coisa hein sim é, agora é tudo digitalizado o que é maravilhoso eu amo funil de vendas e cai faz lá na boca do funil a primeira chamada depois vai descendo faz o remarketing faz o CTA depois eu acho isso maravilhoso e eu participo de todo esse processo quando o cliente me contrata vamos fazer os cinco seis vídeos para um funilzão de vendas Botini, vamos eu tô lá no primeiro tô lá no segundo tô lá no terceiro estou lá no último agora é claro que o sujeito. Ele clicou no meu vídeo, aí ele entra sim num processo automatizado. E que eu recomendo sempre para as empresas que me contratam, que esse processo seja de alguma forma humanizado, que tenha gente ali falando, gente falando sem um script robotizado, gente falando, conhecendo produtos e encantando clientes, porque esse encantamento e essa emoção, essa emoção, elas podem e devem estar presentes em qualquer ponto de contato com o cliente. No presencial, evidentemente, no digital, no WhatsApp, no Messenger, numa DM no Instagram, manda um áudio. Eu sou favorável a isso. Aí os caras, pô, oh, Botini, mas isso dá muito trabalho. Mas vai aumentar a sua conversão e vai melhorar a sua rentabilidade. Fato. Agora, eu fiz a transição para o digital, mas a minha essência é a mesma, hein, Leandro? Não mudei nada. Não mudei nada. O que eu falava lá na TV, e vendia, pegava o produto, mexia e tal, eu continuo fazendo exatamente igual. O que mudou foi a mídia, apenas isso. E todos os processos e as métricas que são sensacionais. Porque no offline a gente não sabe de onde veio, quem é, por que veio, não sabe nada. Aqui no digital a gente sabe tudo. Então sabendo tudo, eu sempre falo para o cliente, ó, vamos começar a campanha com um vídeo, vamos fazer um. Te entrega, você vai lá, vende, 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 põe no ar. E daqui a um mês, um mês e meio, volta comigo. Me mostra os resultados. Métricas, vendeu mais, vendeu menos, horário, pico, público, perfil. E em cima desses resultados, a gente faz o segundo vídeo. Aliás, essa é uma possibilidade que o digital oferece, que é sensacional, que nunca tive no offline. A gente ia vender uma panela, por algum motivo... Não vendia? A gente não sabia o porquê, nunca sabia o porquê. Vendeu muito? Ótimo, mas por que vendeu muito? Porque amanhã eu quero replicar essa fórmula. Então no offline você navega meio a cegas, no digital não. Isso é muito bom, né cara? É demais isso. Essa questão das vendas
0: online, né, que as empresas se digitalizaram, é meio que perderam aquela humanização, a personalidade principal da empresa, é, que isso acaba despertando a confiança do consumidor, acho que é fundamental. E aí, hoje em dia, a gente vê as marcas tentando recuperar né, essa questão do excesso de digitalização. E algumas marcas, vou citar aqui, por exemplo, a Magazine Luiza, né, acabam também, para humanizar a sua marca digital, criam um avatar ali, por exemplo, a Lu do Magalu. Né? E aí, só que, por exemplo, no, recentemente, a própria Luiza Trajano né, foi para as redes, gravou um comercial para chamar a galera para comprar nas lojas, né? Então, assim, isso demonstra como que é importante né, ter uma figura humana, realmente humana, né, que as pessoas se identificam, que as pessoas seguem. Então, a Luísa Trajano, uma grande líder... Achei, assim, totalmente acertada ali aquela estratégia dela. Como é que você enxerga isso, né? E se isso representa também um movimento de retorno aqui às origens, né? Da, as marcas mais humanizadas, as pessoas à frente das empresas. Enfim, como é que você enxerga isso também, cara?
1: Boa, Leandrão, boa. Olha, antes de mais nada, quero dizer que eu sou um mega super power fã da Luiz Helena Trajano. Ela é sensacional. O Fred também, o filho dela, é incrível. Eles são muito bons. A Magalu é uma empresa... Legal, eu olho assim, eu gosto de ver. Achei o máximo. Agora, esse retorno à figura humana é mais do que previsível. É claro que o avatar é bonitinho, é bacana, tem flexibilidade, você monta do jeito que você quiser, é legal, é legal. Gera alguma identificação com o público? Gera, claro, é um sucesso, Alu. Mas nunca será um ser humano de verdade que olha no olho de verdade, que é quente, que é emocional, que encanta de verdade, que erra de verdade de vez em quando. Não tem problema. E nunca um avatar vai conseguir uma coisa que nós conseguimos, que é gerar uma empatia verdadeira. O bonequinho, o robozinho lá nunca vai saber se colocar no lugar do outro. Nós conseguimos. Isso é bom. Então, essa conexão emocional, esse elo emocional que nós, humanos, conseguimos... Estabelecer com outros humanos, o robô nunca vai conseguir. Ainda bem, né, bicho? Se não, cadê? Cadê? Cadê eu? Vamos, pelo amor de Deus.
0: <risos> Dá pra fazer um boneco do botine também, aí, cara.
1: Olha, cara, é meu filho. Ideia, né? Olha, meu filho, o Daniel, ele normalmente fala: pai, você nasceu meme. Você nasceu meme. Então pode ser um bonequinho, meme, botine, não tem problema. Vamos fazer, aliás, boa ideia, hein? Boa ideia. Vamos fazer um bonequinho do botine.
0: Botini, e agora a respeito disso também né, de uma pessoa representando a marca é, qual que é a diferença que você enxerga entre o seu trabalho representando uma marca ali vendendo e um garoto propaganda vou pegar aqui um ator um ator famoso uma modelo qual que é a diferença na hora de vender né? o que que converte mais conta aí como é que você avalia também assim qual que é a vantagem de ter o Botini como seu
1: garoto propaganda e vendedor tá a vantagem número um para mim é que eu sou vendedor eu sou vendedor de verdade. E quem me contrata sabe que vai contratar um vendedor, que vai entender o produto, que vai criar o próprio roteiro. Eu crio meus roteiros. E quando eu não crio o roteiro do início, eu recebo o roteiro do marketing ou da agência e mexo, e ajusto, e os caras já mandam o roteiro com a minha linguagem, com a minha embocadura. Então já tem esse personagem, Botini, meio na cabeça do cara que tá fazendo o criativo. Isso é muito bom. Então, eu sou vendedor, eu entendo o produto, eu entendo a empresa, eu faço um briefing longo antes e faço isso com prazer, porque eu realmente preciso me envolver naquele universo que muitas vezes é distante do meu universo. Então eu tenho que entrar naquilo, entender, sugerir, acabo fazendo uma consultoria para a empresa. E isso sempre toca mais o cliente. Toca mais o cliente do meu cliente, né? que é isso que é importante. Além disso, quem me contrata e já quer... Esse meu jeito, esse meu estilo. Um ator vai se moldar. Vai se moldar ao que a agência quer, ao que a empresa quer. É ruim? Não, claro que não é ruim. É bom. Mas, no meu caso, é engraçado. A agência ou a empresa, eles meio que se moldam ao meu personagem, Botini, para criar uma campanha específica. Então, eu acho que isso é autenticidade. Eu procuro ser sempre muito original e muito espontâneo. Então, isso... Faz uma grande diferença, né? Ser vendedor, porque o ator também tem carisma, mas o meu carisma é um carisma voltado para a venda mesmo, né? Quando eu leio um roteiro, normalmente é o meu roteiro, eu procuro dar muita vida, 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 aquele roteiro, e falar de um jeito muito animado sobre aquele produto, aquela marca ou aquele serviço. E muitas vezes eu vejo campanhas para lá e para cá, eu noto que o garoto propaganda contratado, ele se esforça, tecnicamente é muito bom, atuação, etc, mas não tem aquela vida que eu espero. Quando eu gravo, eu estou me gravando, eu gravo 30 vezes. Não por dificuldade de gravação, que eu não tenho isso, dificuldade, claro, faço isso há 500 anos. Não, isso aqui, essa sílaba ou essa palavra, não está ainda com o destaque necessário eu tenho certeza absoluta de que dando vida no roteiro essa mesma vida a pessoa do outro lado vai captar e vai ser convencida
0: Com certeza e botini agora a respeito da dinâmica de trabalho né como a gente falou cinco anos atrás não teve assim não tinha pandemia nem nada disso você já tinha se antecipado né a essa tendência de Home Office você já tinha criado o seu estúdio em casa, antes mesmo da pandemia, né?
1: Antes mesmo, antes da pandemia. Essa coisa da máquina de propaganda, ele veio um ano, dois anos antes da pandemia. Eu que sempre quis uma coisa, cara, como eu te falei no começo, liberdade, liberdade, autonomia. Eu conheço muitos estúdios, eu posso usar qualquer estúdio que eu quiser, no Rio, em São Paulo, onde eu moro, mas eu queria ter uma coisa onde, na minha casa, às três e meia da tarde, tive uma ideia, opa, vou gravar, é isso que eu queria, a qualquer momento. Então, eu sempre entendi que estar lá, próximo, com facilidade, acesso rápido, é o melhor dos mundos. Eu acordo de vez em quando, domingo de manhã, aquele silêncio, não tem barulho nenhum, vou gravar, vou gravar minha nova campanha, domingo, oito da manhã. Tô eu lá, gravando, e hoje em dia tem uma outra questão importante que é o acesso à tecnologia com facilidade e custo bem viável. Eu gravo muita coisa no meu iPhone, por exemplo, que tem uma câmera sensacional. Eu pego um microfone legal, pimba, conecto, tem uma luz, tenho tudo revestido, tem um chroma key e vambora. Eu não vou editar, claro, mas tá gravado, tá bom, tem uma ótima qualidade para o digital e mesmo para a TV... Eu gravei recentemente um VT para uma campanha que vai pra Globo no Espírito Santo, de uma rede de farmácias. Gravei no meu estúdio, meu editor finalizou, já tá rodando lá. Feliz da vida.
0: Tu faz isso sozinho mesmo, sem ajuda de ninguém. Bota lá para é.
1: gravar, iluminação, tudo. Sim, não, porque isso é fácil hoje em dia. É simples. Olha eu aí. lembro, cara, eu lembro do tempo em que a gente lá no Shoptime, vamos gravar uma externa. Vamos na casa do cliente. Cara, eram 20 pessoas, 500 holofotes de iluminação, câmera para... Era uma zona, a gente fazia uma zona na casa do cliente que eu achava assim. E demorava um dia inteiro para gravar cinco minutos. Eu pensava, isso aí não é produtivo. Eu sempre achei isso um saco, na verdade. Isso não é produtivo, não é possível. Não vai, não, pra que tanto carnaval? Hoje em dia, ó, ó, eu pensei isso 20 anos antes. Que bom, eu, mas eu jamais imaginei que fôssemos chegar a um ponto assim de tamanha facilidade. E é bom porque democratiza, todo mundo grava o que quiser, quando quiser.
0: hoje em dia não é desculpa para você não colocar suas ideias de pé, porque, pô, dentro de casa você não precisa ter uma empresa, mil funcionários, nada disso para poder empreender. Dentro de casa produzindo um bom conteúdo, você já, já está empreendendo. Né?
1: Claro que não. E hoje, quem quer começar com uma brincadeira dessa hoje, pode começar treinando. Botine como eu chego e aprendo a gravar vídeos. Treinando, meu filho. Que nem eu. Eu treino isso há quase 40 anos. Treina. Treina, 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 grava um, grava dez, grava vinte. Até você chegar num ponto de que lhe pareça razoável. Pronto, aí já pode soltar. Até porque a expectativa do público hoje em relação à qualidade técnica é muito diferente do que era vinte, trinta anos atrás. A grande referência técnica de qualidade de imagem no passado era a TV Globo. Nossa, incrível, de fato, muito boa. Hoje, a referência é o que você vê no vídeo do Instagram, no Facebook, no YouTube pode não ter aquela qualidade técnica espetacular, mas tem espontaneidade, tem verdade, é isso que funciona
0: isso aí assim, matou aqui um ponto que, que é fundamental, a gente testa aqui também no Administradores, lógico que a gente usa aqui Facebook, Ads e, e tudo mais e a gente faz vários testes e a gente faz desde a produção, aquela excelente, essa nível Rede Globo, a outras que eu pego um celular aqui e dizem ó oh, galera, tem um curso isso, isso, aquilo, né? E esses que são mais orgânicos... Engaja né? mais. Muito mais. A turma vê a verdade ali, né? vê algo que é real, né? E gera Me parece ensaiado. Exato.
1: Funciona muito bem. Eu gosto dos dois modelos, tá? Eu não acho que tenha que ser tudo tão... Gravar na minha sala, no meu quarto. Não, eu acho isso é legal, sem dúvida mas algumas campanhas requerem um vídeo mais produzido, que não é para perder a espontaneidade, não é. Vai ficar também, só que vai ter coisas acontecendo além de mim. Mas cada um tem o seu caminho e sua finalidade. Isso que é importante.
0: Botinho, pra gente finalizar aqui, antes da gente entrar no nosso quadro Livro da Semana, queria que você resumisse assim, quais são as competências, então, o vendedor do século XXI. Então, a gente falou sobre o cenário de vendas lá, quando você começou... É, o cenário de vendas agora, e o que, que você acha que é importante, né? um, tanto um empreendedor como um vendedor, ter de competências para
1: poder, enfim, ter cada vez mais sucesso. Senso de oportunidade, olhar ao redor, ser um radar humano, eu sou assim, cara, eu estou lendo um jornal, uma revista, me interessa, estou navegando na internet, num portal qualquer, quando eu me deparo com alguma coisa que, opa, isso aí pode ser algo legal, eu não tenho o menor problema e o menor pudor, eu ainda sou um cara que faz prospecção, eu nem precisaria, mas eu faço prospecção ainda hoje. Eu vou no LinkedIn, busco lá quem é o diretor, quem é o presidente, quem é o marketing, e fico mandando mensagem, 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 mensagem. Não tem problema. E olha, muitos negócios viram desse jeito. Então, senso de oportunidade, olhar ao redor, tentar se antecipar. É claro que não é fácil, mas tem que se antecipar. Isso como um olhar macro de empreendedor, né, para colocar novas ideias em prática. Agora, como vendedor, como o profissional de vendas que fala com o cliente, na minha opinião, as habilidades do século 21 são as mesmas necessárias que eram necessárias no século 20, no século 19, que serão necessárias no século 22, que são as habilidades sociais, emocionais. Venda é um processo emocional. Ponto. 80% das nossas decisões de compra ao longo da vida têm origem Emocional, vem do coração, não é do racional. Então é nisso que eu me baseio. Sendo assim, as habilidades que eu coloco em prática e procuro desenvolver cada vez mais em mim mesmo e nos vendedores que me ouvem em palestras são empatia, simpatia, entusiasmo. Sempre lembram muito de mim por conta dessa coisa da energia, do entusiasmo. Quando eu pego um produto, vou vender o produto. Cara, eu dou o máximo de gás, o máximo, para fazer realmente com que o interlocutor tenha certeza de que eu gosto muito daquilo de verdade. Porque se eu demonstrar que eu gosto muito daquilo, eu tenho certeza que a pessoa vai entender que aquilo é bom. Então é isso. A comunicação, eu sempre falo muito de comunicação, Eu, eu antes de entrar no Shoptime, eu comecei minha vida nessa coisa toda de comunicação como locutor de rádio aos 23 anos de idade. Ou seja, há muito tempo. E desde o primeiro dia, Leandro, eu lembro claramente do baque que foi quando eu entrei num estúdio de uma emissora a primeira vez, microfone, aquela mesa de som e um botão. Eu fiquei chocado com o mundo que se abria e que se abre quando você tem uma boa comunicação e quando você pode falar com muita gente. E como isso nos leva a influenciar pessoas de verdade. Então eu dou muito, muito valor à comunicação. PNL, neurolinguística o que falar, quais as palavras eu penso muito nisso na hora de criar um roteiro na hora de falar com você na hora de falar com qualquer um, numa palestra então essas são as habilidades e aquela coisa, isso eu faço muito também, porque eu acredito é a habilidade e o poder do fechamento da venda o CTA call to action, compre agora, é seu vem que tem, esse é o negócio porque eu vejo muito vendedor por aí Bom pra caramba, bom na abordagem, bom na comunicação, na empatia, simpático, conhece produto, conta história, assim, envolve a pessoa, lindo. Mas não fecha a venda. Por quê? Porque não usou a ferramenta adequada. Isso aconteceu comigo na TV, lá no Shoptime, nos primeiros anos. O cara me chamou uma vez, o diretor, Botini, você conta bem a história, fica bem na câmera, funciona e tal, mas você não tá vendendo como deveria. Palavras dele. Você tem que ser aquele jogador que entra na área e é matador, não perde o gol. Aí eu coloquei isso na cabeça, aí comecei a usar, de maneira intuitiva também, um CTA. Eu criei o meu CTA, gostou do produto? Compre, compre, compre. E as pessoas compraram mais, passaram a comprar mais. Parece uma loucura, mas é verdade. E eu entendi que o cliente... Ele pode estar maravilhado com o produto, mas ele talvez não tome a decisão de compra. Então, se ele não toma a decisão de compra, o vendedor tem que tomar por ele. Esse é o call to action, que a gente usa o tempo todo. Clique aqui, clique agora, ligue já, compre aqui comigo. Vamos lá, aproveite! Então, essas são as habilidades que eu jogo mais importantes. Tem milhões de outras, né? Cara, excelente. Que aula de venda aqui, Botinho. Porra,
0: isso aqui a gente tem que amoldurar esse episódio. Pode <risos> botar em aula de MBA, de, de que faculdade. Bom, feliz. Assim. Cara, agora pra gente encerrar. Eu tô curioso aqui pra saber qual que é a indicação de leitura que você tem aí pros nossos ouvintes.
1: Livro da Semana. Um livro que eu já li umas seis vezes, e eu continuo lendo e relendo, porque eu não me canso de aprender com ele, do Robert Cialdini Armas da Persuasão. É um livro que fala sobre gatilhos mentais. E é o primeiro pé colocado na neurociência, neuromarketing, que é como dominar o cérebro do cliente. É difícil para caramba. É muito difícil. É uma ciência incrível. E tem outros autores na linha dele também, que são sensacionais. Essa linha da economia comportamental é sensacional. Como ler e dominar e influenciar a mente do cliente. Esse, especialmente, ele é muito bom porque ele me trouxe muitas ferramentas que eu uso o tempo todo, gatilhos mentais. Lá eu entendi melhor o que é o gatilho da escassez, o gatilho da oportunidade, o gatilho da exclusividade, o gatilho da urgência, gatilho da prova social, gatilho do fechamento e tantos outros, gatilho da reciprocidade e não é uma coisa nova, não é uma ciência nova, não são técnicas novas esse livro é dos anos 90, eu acho e tem edições atualizadas e são incríveis, eu acho que esse é um livro que você tem que comprar digital, no papel, no interesse ler e reler e colocar em prática, tentar melhorar, errar continuar e fazer acontecer esse é o livro para quem quer trabalhar com venda e marketing venda e marketing estão juntos Livro da
0: Semana Sensacional, Ciro Botini, Cara, é, essa última indicação aqui o Robert Cialdini é o grande mestre aí Da persuasão, é uma leitura Obrigatória, foi bom você ter lembrado Desse livro aqui hoje, e cara A aula que você deu aqui pra gente hoje Foi sensacional, Bottini. É Mais uma vez maravilhado aqui contigo é, da próxima vez não vamos passar tanto tempo aqui pra voltar aqui no Café com a DM, né Botinho?
1: Quando quiser, Leandrão, quando quiser, vem que tem sempre tem assuntos, vendedor sempre tem assunto, a gente conta história, conta piada manda beijo, não há problema <risos> Show de
0: bola, Botini, muito obrigado mesmo, cara e parabéns aí pelo sucesso, cada vez mais sucesso pra você e valeu demais, cara, pra galera seguir o teu trabalho Ciro Botinho, é só procurar Instagram, LinkedIn a...
1: Tá lá, facinho facinho <risos> Legal, Leandrão Beleza. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Eu lembro que quando gravamos na última vez, a repercussão foi muito boa, teu público é incrível, muito qualificado, dá prazer de falar com todo mundo. Quem quiser escrever, escreva direto, manda mensagem, que eu respondo numa boa, sempre que der, tá bom? Botini, só pra te lembrar aqui, esse
0: episódio de cinco anos atrás, até agora já foram mais de 900 mil pessoas que ouviram.
1: Olha, é, é gente impressionante caramba, hein?
0: Cara. É muita gente, né? quase um milhão de pessoas é, e com certeza mais um milhão vão vir aqui
1: esse episódio de hoje aqui também ó, oh, porque... não, agora tem que dobrar a meta tem, tem que ser dois milhões vendedor <risos> sem meta não existe é um ser inanimado, eu tenho meta, vamos dobrar essa meta <risos> <risos> show de bola vamos nessa, botinho. valeu demais, cara um grande valeu, abraço, Deus. abraço a todos
0: Ciro Botini dando show no Café com a DM. Galera, que aula essa que o Bottini deu aqui pra gente. E ele é literalmente show, né? Eu curto demais o trabalho do Bottini, as ideias dele, a personalidade e o talento desse cara, que não é apenas um grande e excelente vendedor, mas também um comunicador pra lá de excelente e um verdadeiro artista. Muito bem, gruda no Ciro Botini, procura por ele nas redes sociais. Eu já passei aqui o arroba Ciro Bottini. Passa a seguir esse cara, né? porque você vai aprender cada vez mais e o conteúdo dele é realmente fantástico, vai fazer a diferença aí para você. Este foi o nosso Café com DM de número 308. Na semana que vem, você já sabe, a gente volta com mais cafeína aqui para vocês. Combinados então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!